0: Medyaskop ekranlarından herkese merhabalar, iyi pazarlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşlarım Alpan Telek, Anıl Kemal Aktaş ve birazdan yayınımıza katılacak olan Kemal Büyük Yüksel ile birlikte haftanın gündemini değerlendireceğiz. Çok çok yoğun bir hafta yaşıyoruz. Yaklaşık bir aydır e, büyük bir yıkım içerisinde Türkiye deprem felaketini konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. E, deprem bölgesinde gözümüz kulağımız. Yine yüksek siyasetin gündemi. Bunu maalesef geride bıraktı. Bu hafta bunu yaşıyoruz. Perşembe günü 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantının önemi artık Cumhurbaşkanı adayının açıklanacak olmasıydı. Ya isim açıklanacaktı ya da ismin açıklanacağı tarih açıklanacaktı. Ve aslında bu temel mevzu ilk defa masaya geliyordu. Tartışılacaktı, konuşulacaktı. Beklentiler buydu. Ama Perşembe günden beri Türkiye gündemi inanılmaz büyük bir karmaşa içerisinde düştü diyebiliriz. Çünkü o gün Altılı Masa'nın 5 partisi Kemal Kılıçdaroğlu isminde anlaştıklarını söylediler. Ama İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını istemiyordu. Daha doğru ifadesiyle Mansur Yavaş ya, ya da Ekrem İmamoğlu'nun daha kazanabilecek adaylar olduğunu düşündüğü için anladığımız bu. Bu isimleri masaya getirdi. Bir tartışma olmadığını görüyoruz. Meral Akşener o gün ortak aday ve yol haritası noktasında bir ortak anlayışa varlıklarına dair metni aldı. Ama ertesi gün Cuma sabahından itibaren işler büyük oranda karıştı diyebiliriz. Cuma cumartesi, pazar ben aslında kişisel e, yorumum ve görüşüm belli bir müzakere süreci gerçekleşeceği ve pazartesi günü Altılı Masa'nın toplantısının devam edeceği noktada ortak bir kararla basını karşısına çıkacaklarıydı. Ama Cuma günü gerek Kemal Kıçdaroğlu'nun e, ilginç bir siyasal sembol e, niteliğinde ee, bir hamleyle e, gidip fotoğraf çekimi gibi bir şey gerçekleştirmesi. Bu da artık tamam ben adayım ee, anlamında yorumlandı. Ve sonrasında Merel Akşener aslında Perşembe gecesinden itibaren kurmaylarıyla görüşmüştü. Perşembe günü biz Gökçe Çekköstada'yla canlı yayındaydık. Gerçekten ağzımız açık izlediğimiz çok sert ipleri kopartan bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra da aslında biz e, gözümüz kulağımız Ankara'da siyasetin ...sokaklarında neler oluyor anlamaya çalışıyoruz. Kemal hoş geldin bu arada.
1: Merhabalar.
0: Ben girişi yaptım Kemal. Biraz özetlemek istedim. Gerçi özetlenmeyecek kadar çok şey var. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Cuma Cumartesi MYK'sını topladı. İyi Parti kurmaylarıyla görüşüyor. Saadet Partisi Genel Kurulu'nun topladığı. Akşener'le Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın görüştüğü söylendi ama... Ee, bu görüşmeyle ilgili yayınlanan metin anladığımız kadarıyla İYİ Parti tarafından beğenilmediği için bu görüşme gerçekleşmedi. Arabuluculuk faaliyetleri bakalım bugün nasıl olacak ve sonuç itibariyle yarın Millet İttifakı Beşli masa şeklinde toplanacak. Hem yol haritası hem de Cumhurbaşkanı adayın açıklayacağı söyleniyor ama hala o masaya geri dönüp dönmeyeceği de merak konusu. Şimdi ben özellikle özetlemek istedim. çok fazla olay var, çok fazla soru var. İYİ Parti neden böyle bir şey yaptı? Neden bugüne kadar en temel mevzuyu konuşmadan Asla bir müzakere ortamı, tartışma ortamı olmadan bu toplantıya bıraktılar Cumhurbaşkanı adayını. Ve bu seçim sürecini nasıl ettiler? Ee, Cumhur İttifakı'nın lehine bütün bu gelişmeler İYİ Parti olmadan seçim kazanılabilir mi gibi gibi bir sürü soru var. Ben çok uzattım girişi ama bunları özetlememiz gerekirdi çünkü kafamız çok karışık, çok fazla olay ve soru var. Şimdi Anıl Kemal seninle başlayalım. Perşembe günden bugüne Türkiye siyasetinde senin en çok dikkatini neler çekti? İYİ Parti neden böyle bir tavır sergiledi? Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten dayatmacı mı davrandı? Senin yorumlarını merak ediyorum. Buyurun.
2: Teşekkürler. Ee, ya öncelikle e, yeniden deprem bölgesinde aslında sorunların çok ciddi devam ettiğini ve bu gündemle de birazcık e, oraya olan ilgimizi, alakamızı e, kaybettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz deprem bölgesindeki ihmallerden ötürü bizim kendi sivil dayanışmacı ve Hatırlatıcı rolümüzle oradaki insanların hayatlarına en azından dokunabiliyorduk. Oradan bir hatırlatma yaparak bu gündemin bize verdiği zararı da hatırlatarak başlayayım. Şimdi buradaki asıl mesele yani bir senedir var olan ve onun ötesinde de 2018'den beri var olan ikili iç içe geçmiş sürecin birdenbire çok yıkıcı bir şekilde ortadan kaldırılmaya doğru gidiyor olması. Buradan... Toparlanabilir mi mesela yayının ilerleyen dakikalarında onu konuşuruz. Ama benim gördüğüm şeylerden bir tanesi açıkçası İyi Parti e, hesabına e, yazılacak e, bazı olumsuzluklardı. Hem altının masanın e, kendi kurumsallığını e, dekompoze eden, e, yapısal olarak bozan aynı zamanda da İyi Partinin de kendi varlığını, kendi iddiasını e, yavaş yavaş aslında e, birazcık inkar eden e, bazı şeyler oldu. Yani bu 4 e, Mart günü e, yaşananlar 3 Mart'tan 4 Mart'a geçerken hem belirli bir metne imza atıp ertesi gün e, 6 Mart'ta hep beraber açıklama yapacağız denmesine rağmen 6 Mart'ı beklemeyip 4 Mart'ta çıkıp kendi kendine İyi Parti'nin böyle bir açıklama yapıyor olması vesaire altılı masanın aslında kurumsallığına dönük önemli bir eksiklikti. Şimdi herkes zaten hemen hemen aynı şeyleri söylüyor ama ben yayına gelmeden önce birazcık işte bu orta ve küçük işletme ve hatta büyük işletme sahibi işte Ta memleketten Erzurum'dan arkadaşlarımla da konuştum. Mavi yakalı arkadaşlarla da, beyaz yakalı arkadaşlarla da konuştum. Hemen hemen herkesin aslında en önemli e, vurgu yaptığı noktalardan bir tanesi Türkiye'nin var olan sorunlarına dönük e, altlı masa kurgusu veya artık beş, beş, Beşli Masa ve İyi Parti e, böyle bir davranış şekliyle mi çözüm getirecek. Böyle bir kendi içerisindeki kurumsallaşamama hadi kurumsallaşmaya geçelim. Kendi içindeki hukuku e, uygulayamama haliyle mi Türkiye'de yeni bir siyaseti, Türkiye'nin var olan kangrenleşen e, sorunlarına böyle bir e, hamle e, yöntemiyle mi e, cevap verecek? Bir kere burada zaten seçmene kendisini çok ciddi kanıtlaması gereken e, partiler bütün muhalefet adına bir zarar verilmiş oldu. Bu zararın aslında özeti neydi? E, İyi Parti karikatürleştirdi meseleyi. Hele dün akşam yaşananlar falan. Yani İyi Parti e, muhalefetin kendi nasıl söyleyeyim kendini anlatma, imaj kurma şeklini ciddi bir zarar verdi. Kabul edelim. Kabul ediyorum hatta. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu daha stresli bir adaylık platformuna sahip. Daha kırılgan bir adaylık platformuna sahip. Çok açık söyleyeyim. Şimdi bunları söyledik mi? Mesela Cumhuriyet Halk Partililer çok kızıyor vesaire falan filan ama ben çok eski bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yani çok da emeğim geçmiştir Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleme hakkında vardır diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının böyle bir durumu vardır. Doğrudur. Belki altınlı masanın içeriğine dair hiçbir zaman şeffaf doğru düzgün davranılmadığı için sürekli parti liderlerinin ara ara kızdıkları, ara ara sinirlendikleri anlarda bazı şeyler öğrenebildiğimiz için doğrudur. Belki yöntemde şeyde bir sorun vardır. Ama çok büyük bir acının hemen ertesinde. Türkiye'de zaten altınlı masanın kendisini kanıtlaması gereken bir dönemde dönüyoruz. Aksine bir şey görüyoruz, e, yansıtma görüyoruz. Yani sizin zaten Türkiye'ye hala kendinizi kanıtlama zorunluluğunuz varken geliyorsunuz birdenbire kazanacak aday, e, yöntem e, eksikliği e, ve birbirinize karşı davranışlarla alakalı birbirinizi itham eden bir şekilde hele ki e, şey Akşener 2018'den beri aslında yoldaşlık yaptığı, bunun adını koyalım 2018'den beri yoldaşlık yaptığı bir lidere e, sıtma e, benzetmesi yapıyor. Bu seçmende yaratacağı duyguyu hepimiz biliyoruz. Ben yeni bir şey söylemiyorum burada zaten yani. Ama özellikle kazanacak kadar iyi yöntem, doğru yöntem e, söyleyeyim, oturmuş bir şeyden bahsederken dün akşam Ersan Şen'in heyecanlanmasıyla bir televizyon sunucusunun aday olur musunuz hocam cevabı üzerinden bir adaylaşma e, izdivacı, izdivaç programlarına benzeyen bir hal. Yani Esra Erol'un sanki programıdır. Yani orada böyle bir karşılıklı hocam aday olur musunuz diye mesaj at şey aramalar e, yayın arasında falan. E, hani kazanacak adayı arıyorduk, hani doğru yöntemi arıyorduk. E, bu tutarsızlıklardan kimse kusura bakmasın şey seçmen kesinlikle rahatsız oluyor. Ve siz buna dair bir yöntem bulabilirdiniz. Madem bu kadar sorumluyduk, kesinlikle sorumludur tahmin ediyorum. Biz de görüyorduk yani bu kadar şeffaf yürütülmeyen veya işte en azından toplumla belirli bir takvimi tutarlı bir şekilde paylaşamayan bir altılı masa şeyinde bir ajanda koyardınız, bir de yöntem şekli koyardınız ve bütün Türkiye ile bunu paylaşırdınız. Çünkü Türkiye'nin de aslında ihtiyacı buydu. Zaten varlık fonlarıyla Efendim, söyleyeyim saçma sapan yargılama süreçleriyle Türkiye zaten kurumsallaşmayının ve opaklaş, şey kurum, e, kurumsal hukuksuzluğun e, ve e, opaklaşmanın e, bir şeyi altında, cenderesi altında. Siz tam olarak altılı masanın organize edilme şekliyle de aslında Türkiye seçmenine bir umut verecektiniz. Bir yerde politik vaatleriniz vardır ama bir işi nasıl yöneteceğinize dair de topluma bir e, tahayyül sunarsınız. Toplum der ki. Bunlar kendi aralarında o kadar iyi yönetiyorlar ki bazı meseleleri, o kadar güzel bir e, yapısallık ortaya koyuyorlar ki e, meselenin e, ne zaman e, uygulanacağı, hangi şekilde uygulanacağına dair o kadar tutarlılar ki bunlar bu ülkeyi yönetirler. Bunu başaramadılar. Bundan sonrasında nasıl başarılabileceğine dair de ilerleyen turlarda konuşuruz. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi Millet İttifakı'nın arasında en başından beri altılı masadan sonraki ismiyle Millet İttifakından. Seçimi nasıl kazanacak ve sonra yönetebilecekmiş? Şimdi bu iki sorunun cevabını ısrarla aslında bekliyoruz, hepimiz bekliyoruz. Seçmen bekliyor. Şimdi bu son yaşananlar arasında bu ikisiyle de ilgili çok büyük bir güven krizine sebep oldu Anım Kemal. Bu kısma çok katılıyorum. Şimdi bir de ben genelde rasyonel bir düşünme tarzına sahip olduğum için ya da analitik düşünme önemsediğim için bir olay olduğunda bunun nedenini sorguluyorum. Yani bu olayla ilgili ilgili oturup bir haritalandırma yaptım kendimce. Bunun artıları nedir, eksileri nedir? E i̇şte... Akşener'siz Millet İttifakı'nın artıları eksileri, Akşener'le Millet İttifakı'nın artıları eksleri Gerçekten ortada bu şekilde rasyonel düşünceye izin vermeyen gariplikte bir tablo var. Kulis bilgilerimiz kısıtlı. Bunu izleyicilerimize özellikle söylemek istiyorum. Çünkü o masada olanları tabii ki o altı kişi biliyorlar. Yani nasıl bir ortam oldu? Hiç mi müzakere edilemeyecek bir ortam oldu? Gerçekten Akşener'in bahsettiği gibi büyük bir dayatma var. Şunu çok ciddi sorguluyorum ben. Birkaç gün öncesinde. Bu iki lider Anadolu Kemal'in de bahsettiği gibi bir yoldaş hukuku kurmuş. Aylar defalarca toplanmış bu iki lider birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi sorarlar insana bu birebir görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu hiç mi söylemediniz? Hadi diyelim söylemediniz. Akşener siz Sayın Akşener hiç mi bu zaman boyunca Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının bu kadar konuşulduğu Türkiye gündeminde bunu hiç düşünmediniz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu elbet yomasa o adaylığı getirecekti. Bunun karşılığında... Siz de Cumhuriyet Halk Partisi'den e, olan iki belediye başkanını sürmek ya da Kemal Kırzaroğlu'nun bunu, bununla ilgili tartışmayı hayır onlar belediye başkanlıklarına devam edecektir noktasında bu şekilde kapatması gerçekten çok çok üzücü, kırıcı bizim geleceğimiz açısından çok büyük tehlike olduğunu gösteriyor. Yani adeta şöyle bir e, umutsuzluk içerisine sürüklüyor insanları böyle bir ekip bu kadar plansız programsız bu kadar fevri davranırsa seçimi kazansa Türkiye'nin bu kaosunu bu yıkımı nasıl kaldıracak ki? Çünkü bunun için gerçekten büyük bir planlılık lazım, gerçekten e, mantıklı adımların atılması lazım. Böyle bir siyasal tırnak içerisinde ego, siyasal pervasızlıkla davrandıkları noktada bu sorunları nasıl çözecekler? Bununla ilgili büyük bir umutsuzluk gerçekten insan içini kaplıyor. Bir de arkadaşlar sizin de e, bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. İzleyicilerimiz de çete e de yazdım. Sorularınızı yorumlarınızı her hafta dördüncü ol, zenginleştiriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için. Bugün de gerçekten sizin de perşembeden beri yaşananları nasıl gözlemlediğinizi, neler hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Yayın süremiz bugün kısıtlı. 13.55'e kadar buradayız. Ama bütün yorumları okuyacağım, notları alacağım. Sonraki haftalarda bunları, sonraki evlerden de konuşmaya devam edeceğiz. Şu sorularım var. İyi Parti seçmen tabanını artırmayı mı planlıyordu? Bu hamleyle nasıl olacak bu? Merkez siyasete oynaması, oturması bekleniyordu İyi Parti'nin bu hamleyle bu nasıl olacak? İYİ Parti'nin tabanının profili nasıldı? Tüm bu yaşananları taban nasıl karşılayacak ve nereye yönelecek? AKP sonrası düzende İYİ Parti merkeze oturacaksa bu tavrın nasıl değerlendirilmedi? Akşener ben asla masadan kalkmam dedi. Kılıçdaroğlu'na ailesini teslim edecek kadar güven duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı olmayacağını söyledi. Bu durumda İYİ Parti aday çıkarmayacak mı? Bu aday Akşener olmayacaksa kim olacak? Bir televizyon programında üretilen aday seçilebilir de Kılıçdaroğlu neden seçilemez? Bunların hepsi benim kafamda dönen dolaşan sorular. Cevaplar arıyorum. Lütfen siz de yardımcı olun. Birlikte tartışalım. Kemal buyur. Sen neler söylemek istersin?
1: Şimdi yani son günlerde olanlar e, neden olduğunu anlamakta zorluk çekeceğimiz olaylar yaşadığımızı düşünüyorum. En azından sözlere dökülen e, aylardır sözlere dökülen meselelerle ilgili ııı e, Sözlere dökülecek şekildeki nedenlere uymayan hareketler gördüğümüzü düşünüyorum. Ee, çok üzerine düşünüyorum. İyi partinin gözünden bakıyorum. İyi partili tanıdıklarımın gözünden bakmaya çalışıyorum. Tanıdığım insanlar da var. Ya yani onların kendi rasyonelitesi içerisinde bile en azından söze döktükleri, niyetlerini açıkladıkları şekilde anlaşılmayan, neden böyle davranıldığı, anlaşılamayan Hareketler olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu da insanı sorgulattırıyor. Yani neden böyle bir şey yaşıyoruz diye. Şimdi ilk önce şunu söylemekte fayda var ya. Anıl'ın söylediği şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Çok güzel açıkladı. Ben şeye katılıyorum. Masanın işleyişi hakkında sorunlar vardı. Kemal Bey'in adaylığı hakkında soru işaretleri olan ya da endişesi olan insanlar vardı. Olabilir. Bu, e, bu reddedilebilecek bir şey değil. Masanın işleyişi hakkında soru işaretleri olanlar da vardı. Huzursuzluğu olanlar da vardı. Bu iş nereye gidiyor diyenler de vardı. Ancak şöyle bir sorun var. İyi Parti öyle bir şey yaptı ki e, ne e, muhalefetin total olarak kazanma ihtimalini arttıracak bir hamle çıkar buradan ne de herhangi bir şeyi toparlama ihtimali çıkar. Yani sanki böyle pimi çekip gitti gibi. Ondan dolayı e, anlamakta güçlük çektiğim şeyler var. Söze dökülen şeylerle, e, niyetlerle yapılan hamlelerin birbirine uymadığı çok fazla yer var. Mesela çıkıyor, dün mesela şuna şaşırdım. Yani bir sürü örnek var bunun hakkında. E, ama şu çok beni düşündürdü mesela. Orta adaydan bahsediliyor. Seçimi kazanmak, bütün İyi Parti'nin söylemini kurguladığı şey bu. Eğer niyet buysa, gözle yani en azından sözlerini kabul etmek zorundayız yüzeyde. Ee, seçimi kazanmaksa bazı açıklamalar var ki anlaşılması bana mümkün gelmiyor. Mesela bir tanesi dün Erhan Usta'nın yaptığı açıklama. Diyor ki e, HDP aday çıkarmazsa Erdoğan çok büyük farklı kazanır. Şimdi bu e, eğer ki İyi Parti'nin içerisinde hesap yapanlar varsa seçim nasıl kazanılır edilir ve İyi Parti'nin danıştığı akademisyenler varsa seçimin e, ortak aday olmadan kazanılma ihtimalinin çok düşük olduğunu biliyor olmaları lazım. Böyle bir şey çok daha düştüğünü bu çok saçma bir şey yani. Hani Kemal de... bir cümle
0: edebilir miyim sen lafını unutmadan şimdi. Çok affedersin böyle ölme huyum yoktur ama seni, Erhan Usta'nın bu yorumu benim aklıma şunu getirdi. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilecek ya da seçilemeyecek aday olması noktasında karşısında durmadılar. Sanki o zaman profiliyle ilgili bir sorun var. Yani HDP'nin kitlesinin desteklediği ya açıktan ya da gizli. Bir adayın seçilemeyeceği düşüncesi onun profiliyle ilgili bir sorunu akla getiriyor. Dediğim gibi bu süreçte elimizden geldiğince tırnak içerisinde komple teorileri, dedikodu vari e, sorular ve yorumlara kapılmamaya gayret ediyoruz. İnanın bu çok güç e, ama çeşitli bağlantılar kurunca da insanın aklına bu soru geliyor açıkçası. Araya girmek istedim. Çok özür dilerim. Lütfen devam et sen.
1: Estağfurullah. E, hiç sorun değil. İkinci açıklamada aynı röportajda aynı açıklamada yaptı. İkinci tura kalsa Kemal Bey'i destekler misiniz sorusuna bilmiyorum demesi. Ya bu e, bu çok büyük bir fevrilik artık. Yani insanın e, eğer ayrılacaksa bir masadan ayrılma hukuku diye bir şey de vardır yani. Bunun şeyi de yapılır yani zemini de oluşturulur. Şimdi böyle bir açıklama üstüne televizyondan arayıp aday belirleme bunlar e, oturmuyor bir şekilde. Ya ben burada spekülasyonlara girmemek için iki gündür, üç gündür kendimi çok zor tutuyorum. E çünkü e, söylenilenle, aylardır anlatılan niyetle eylemlerin uyuşmadığı çok fazla alan var. En baştan şunu kabul ederek söylüyorum bakın bunu. E, masanın ile ilgili uzun süredir endişesi olan biriyim bende. İçerisinde çözemediği şeyler olduğunu düşünen biriyim. Adaylık konusunda... E, Gerçekten kazanma endişesi yaşayan biriyim. Bu konuda da şüphem olduğunda bunu ifade etmiş biriyim. Yani acaba riske girer mi seçim diye. Ama e, şu an yapılan şey depremden sonra e, şey değil, seçimin e, kazanılma ihtimalini totalde arttıran hiçbir hamle yok. Gidiyorsun, giderken muhalefeti kendin dahil İmha ediyorsun neredeyse. Yani Bekir vardır geçen dedi intihar hamlesi gibi. Ben yani intihardan da öte kamikaze gibi yani. yani hem kendini hem de <gülüyor> diğer aktörleri şey yapıyorsun. Böyle düşürmeye başlıyorsun. Şimdi bu rasyonel değil. Çözüm arayan bir şey değil. Şunu da sormakta e, fayda olduğunu düşünüyorum. Ben e, iki tane şey var. Meral Hanım'ın açıklamalarıyla ilgili birincisi Meral Hanımın haklı olabileceği eleştirileri Meral hanımın ve İyi partinin bu açıklamaları nasıl yaptığından nasıl yaptığı gerçeği tarafından gölgelendi ya bu böyle yapılmaz insanlar ben benim gözlemim şu birazcık insanlar altılı masaya eleştirisi olan Hatta Kemal Bey'e eleştirisi olan insanların bir kısmı İYİ Parti'nin bunu yapış şeklinden, masadan çıkış ve bütün konuşu söylenen laflar ve hani ölümü göstermek, sıkmaya razı ediyorlar bizi gibi laflara karşı, ee, yani insanlar şey oldu gibi geliyor açıkçası bana. Ya bu da değil yani, <gülüyor> bunun yapıcı bir tarafı yok. Neden böyle bir şey yapıldı, neden bu kadar sert bir şekilde yapıldı? Eğer bir parti kendi meramını anlatmak istiyorsa, toplumun gözünde yükselmek istiyorsa, yani iyi partinin perspektifinden söylüyorum bunu. Ee, öyle bir açıklama yapar ki kendisinde saygı doğurur. Saygı doğurur. Yani adım adım eleştirileri anlatabilir, ee, huzursuz olduğu noktaları, altını masada işlemediğini düşündüğü noktaları. Ama bunu anlatış şekli öyle bir noktaya götürdü ki hikayeyi haklıyken belki e, ki yani her noktada da haklı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama yani. Herhangi bir haklılık argümanını gölgeleyecek kadar e, üslupsuz bir yolla yaptılar bunu. Ve bitirdi. Yani kendi kendilerine zarar verdiler. Onun için anlamakta güç çekiyorum. Bunun yanında bir de son olarak şu var. Gene Meral Akşener'in yaptığı açıklamalarda. Haklılık meselesini sorguladığım şey şu. Ben kişisel olarak masayla ilgili eleştiri yapıyorum. Adaylıkla ilgili huzursuzluklarımı paylaşıyorum. Ama ben bir parti değilim. Ben e, masada oturan bir partide değilim. Biz de değiliz. E, yani benim anlayamadığım şey şu. Diyelim ki masadaki adaylık sürecinde yeterince konuşulmadığı için alttan alta uzun süredir yürüyen Kemal Bey'in hazırlanan bir adaylık süreci vardı. Ya bu bugün mü gerçekten farkına vardık bunun? Yani bir yıldır konuştuğumuz bir şey bu. Şimdi diyelim ki yani Kemal Bey böyle bir şeyi hazırlanıyordu, böyle bir ihtimale hazırlanıyordu. Diyordu ki hani e, ben aday olmak istiyorum, mümkünse de olacağım ve bunun yolunda yapacağım yavaş yavaş. E bunu Meral Akşener ya da İyi Parti bugün mi gördü? Aa bizi kandırmışlar. E, Kemal Bey aday olacakmış, hepsi yalanmış falan. Böyle bir şey yok ki yani. Hepimiz görüyorduk zaten yani. Bu kadar da değil. İnsanlar hatta Meral Hanım da görüyordu. Diyordu ki yani gidiş işte Kemal Bey'in adaylığına doğru ya böyle olmasa daha falan. sürekli televizyona çıkıyordu. Altılı masanın dışına çıkarak halka seslenerek bu işi çözmeye çalışıyordu. E tamam şimdi şöyle bir sorun var ama burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve liderinin belli ki bir siyasi planı var. Ve siyasi kurgusu var ve siyasi kurduğu bir oyun var. O onu oynuyor. Sen başkasını oynuyorsun. Sen kazanamadın. O kazandı. Sen kaybettin. Yani şimdi... Bu, bu siyaset bu bu arada yani bunu kötü ya da şey olarak bir şey söylemiyorum. O üstün geldi. Bu bir yıllık süreç içerisinde halka seslenerek e, ya da bir şey yaparak bu süreci başka bir yere götürmeyi başaramadın. Hamlelerini belki de doğru yapamadın. Belki de e, kazanabilecekken kendi yaptığın hatalardan dolayı kazanamadın. Siyaset bir oyun. Herkesin tabii ki de belli bir pozisyonu var. Bunu oynarsın ve kaybedersen de kabul edersin. Hele hele depremden sonra ben bu oyunu oynadım ama ben üstün gelemedim deyip masayı dağıtmak demek yani muhalefetin kazanmasını artık neredeyse istemeyecek bir noktaya götürmek demek hikaye. Hani ben şeyi anlamıyorum bütün burada çok da uzattım özür dilerim. Ee, ya Söylediği her hadi diyelim söylediği her şey doğru. Ee, bu işte Kemal Bey masada uzun süredir alttan alta bunu yürütüyor falan filan. Yani bunları bilmiyor değildik. Bilmiyormuşuz gibi konuşuyor. çok naifmişiz gibi. Ya dün öğrenmişiz gibi. Önlerine bir kağıt gelmişti. Dün e, dün değil iki gün önceki toplantıda şey demişler gibi yani işte e, a -a, biz bize böyle denmemişti falan. <gülüyor> böyle bir şey yok yani. Bütün e, sokaktaki isterseniz yani istediğiniz kişiye gidin esnafın kapısını çalın bir yıldır zaten hikayenin buraya gittiğini. Acaba hani başka bir yere gidecek mi, gitmeyecek mi sorusunu sorduğunu sadece biliyorsunuz ya. Dün masaya oturduğunda e, muhalefetin neredeyse ciddi bir kısmı o masadan herhalde Kemal Bey çıkar diyordu zaten. Yani bu noktaya gelmiştik yani Şimdi iyi partililerin çıkıp son anda şey demesi, e, şeyleriyle uyuşmuyor e, şey demesi. Ya bizim bize böyle denmemişti demesi. Ya, denmemişti yani hani. Siz zaten bunu görüyordunuz. Yani şimdi burada bir kimse kimseyi kandırmasın durumu var. Ee, ne Kemal Bey siyasi bir oyun yürütmüyordu. Oyun derken kötü bir şey olarak söylemiyorum. Plan olarak söylüyorum. game plan olarak söylüyorum. Strateji olarak söylüyorum. Ne de siz yürütmüyordunuz. Şimdi kazanamadınız. Ee, ki belki de haklı noktalarınız vardı ama kazanamadınız. Ya, üstün gelemediniz. Depremden sonra bunu yıkıyorsunuz. Burada duyuşmayan şeyler var. Anlattıkları şeylerle. Çok e, şey duruyor. Sakil duran taraflar var. Ki yani dünkü Habertürk şeyinden sonra bu sakillik daha da ortaya çıkmaya başladı.
0: Kesinlikle Kemal, kesinlikle. E, lafını tamamladığını düşünüyorum Kemal. Araya girmedin değil mi? Tamam, yine devam edeceğiz. Şimdi e, zaten devlet yönetmek ciddiyet işi derler ve devletin kutlanması noktasında herhalde İyi Parti e, en net tavır sergileyen partilerden biri. Devlet yönetiminin biz onlara söyleyecek değiliz nasıl olduğunu tabii yılların siyasetçileri ama bu ciddiyesiz olmayacak kesin herhalde. Şunu unutmamak lazım. Şimdi siyaset zaten bir müzakere sanatı. E, siyasetçiler de genelde siyasal egoları olan tipler. Yani kimse zaten böyle bir egoya sahip değilse bütün hayatını buna angaja edip siyasetçi olmuyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nda bunun hiç olmamasını beklemek de çok acayip. Yani uzun zamandır Anamalifet Partisi lideri. Dolayısıyla tabii ki kendini ön plana koyacak ve Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyecek. Bunda bence hiç absürt bir şey yok. Tabii ki şu absürt olurdu. Şu anda hiçbir şey, hiç kimsenin siyasal egosu Türkiye'nin geleceğinden daha kıymetli değil. Kemal Kılıçdaroğlu da ben kişisel tabii ki bir tanışıklığım yok. Ee, yani bir merhabalaşma dışında bir tanışıklığım yok. Ee, ama siyaset tarzı Türkiye'nin geleceğine, e, geleceğine rağmen kendi adaylığını ön plana koyacak gibi durmuyor açıkçası. Bu benim sadece e, bir gözlemim. Dolayısıyla e, onun e, tabii ki Cumhurbaşkanı adayı olması istemesi çok doğaldır. Bir de şunu ben ısrarla anlamıyorum. E, anketler çok çok önemli kamuoyu araştırmalar ama tek kriter değil. E, siyasetin tek kriteri anketler ve bu kamuoyu araştırmalar olamaz. E, seçilecek aday kriteri de çok acayip. Çünkü siz zaten altın masal olarak bir aday öne koyacaksınız Bu tabii ki seçime ihtimali olan bir aday olacaktı ama büyük bir seçim kampanyasıyla ...onu siz seçtirecektiniz zaten. Yani zaten buydu beklenen güçlü masa, güçlü adaydan da kasıt buydu. Zaten seçilecekse bu aday niye biz masayı kurduk? Niye böyle e, ilkeler ortaya koyuyoruz? Zaten e, durum hani e, ameliyane sahibiyle ceketimi koysam kazanır durumundaysa... ...zaten bu kadar uğraşan ne gerek vardı bunu da sormak isterim. Şunu da yine hatırlatarak çok uzun konuştum. Çok özür diliyorum. Bütün yayınlarda moderasyon yapınca insanın içinde birikiyor. Her şeyi dördüncü ola saklıyorum. O yüzden bugün göründüslerdik. Bir buçuk iki saat yayın yapalım ama bizden sonra arkadaşların yayını var. Şunu unutmamak gerekir, e, Türkiye siyasetinde Süleyman Demirel'in dediği gibi bir gün çok uzun zaman. E, dolayısıyla Pazartesi günü Akşener'in o masaya oturmayacağını da bir garantisi yok. Biraz iltizarlı konuşmak lazım. İlk günden beri bu kadar iyi partinin tabanı var. Bu partide belli bir Türkiye siyasetinde yeri olan bir parti. Tabanı var, siyasetçileri var. Böyle hani kişisel e, tırnak içerisinde hakarete varacak eleştirilerden bence çekilmemiz lazım. Bu tarz bir dille konuşmamak lazım. Isırarla dışarıcı olmamaktan bahsediyorsak yani bugün de bunu yapmamak lazım. Biraz bir itidarlı olmak lazım. Yanlışları söyleyelim, kendimizce eleştirelim ama bunu kişiselleştirmeyelim. Zaten böylelerdi, zaten buydu, zaten sırtımızdan hançerlendik tarzı yorumları ben kişisel olarak bulmuyorum. E, buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, son bir şöyle bir tweet atmış İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Kamza Çevi. Demiş ki İYİ partili yıllarca beraber yol yürüdük, yine yürümeliyiz, ayrılık olmamalı. Demek ki belli müzakereler sürüyor diye düşünüyorum ben böyle şeylerden. O yüzden altılması çok büyük bir deneyimdi, çok önemli bir deneyimdi. Tutun ki siyasetçiler fevri oldu, biz en azından yurttaşlar, gazeteciler, siyaset bilimciler olarak bu şekilde davranmayalım diye düşünüyorum. Ee, bir yorum okuyayım. Doğan Özkan çok çok teşekkürler, iyi dilekleriniz için. Kendisi tam bir medyaskop ve dördüncü yol dostu ve şu anda bu yayında da medyaskopa maddi katkıda bulunan bir izleyicimiz olmuş ama e, ismini de Bakayım kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Doğan Özkan bizim adımıza teşekkür etmiş. İsmini bulursan birazdan söyleyeceğim. Alpan buyur söz sende.
3: Şimdi Gülçin Süleyman Demirel'in lafını hatırlattı. Ben de Nazım Hikmet'in bir lafını hatırlatayım. Bir şiirini. Hapishanede günler ağır, yıllar çabuk geçermiş. Dolayısıyla bir gün Türk siyasetinde büyük bir süredir ama iki ay büyük bir süre değildir bence. E, o yüzden işler çok zor. E, ben Birkaç yorumla başlayayım. Yani izleyicilerimizden gelen. Onların üzerine bir şey inşa etmeye çalışayım. Bir de hem Kemal'in hem Anıl'ın söylediklerinden de bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Bir Cano diye bir izleyicimiz var. Bana moral sıfır demiş Alpan'da. Sıfır değil eksi. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Kerem Karagül'le diye bir izleyicimiz bize aptal muamelesi yaptılar diyor. İnsanlarda böyle bir his var. Bu bende de var. Gerçekten bize aptal yerine koyduklarını düşünüyorum. Aldatıldığımızı. Düşünüyorum hep beraber. Çünkü ben bunun bir kaza olmadığını düşünüyorum. Buraya geleceğim. Yani bu, bence bu bir kaza değil. Kemal'in dediği gibi yani beyler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz diye bir olay yok burada. Yani bu iş bir günlük bir iş değil. Kamuoyu buna hazırlandı. Hazırlandırıldı. Yaptılar, uğraştılar. Ee, ve karşımıza böyle bir sonuç çıktı. Ben ortada bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bu stratejinin sonucunun ne olacağını da tahmin ediyorum. Onu söyleyeceğim. Ee, o yüzden Kerem Bey'e katılıyorum. Ee, Bizi aptal yerine koydukları. kamuoyu toplumu aptal yerine koydukları kanısında e, Doğan Bey'in bir yorumu var ona birazdan bir yorum yapacağım hani bu sanırım e, Sevilay Çelenk'in yazısından bir alıntı yapmış devletle hizalan hizalanıldı Kemal Bey de onun karşısına konumlanılıyor bu bence çok büyük bir yanlış yanlış bir tespit olduğunu düşünüyorum yani daha doğrusu tespit doğru fakat zaten bu kutuplaşma kaybettiren bir kutuplaşma olur bunu açıklayacağım şuradan başlayayım yani Kemal de söyledi Meral Hanımın sözleri içinde şu var mesela haklılık ben haklıyım, ben haklıydım, biz haklı. Ben 18 yaşında şunu öğrendim, izleyicilerimiz de bunu lütfen kendi hayatıyla sınasın. Hak... Sen haklıydın, ben haklıydım diye bir tartışma bir ergen tartışmasıdır. Ya biz bunları lisede bıraktık. Çünkü biliriz ki hayatta herkes haklıdır. Siyasette haklılık diye bir şey yoktur. Siyasette sonuç vardır. Mücadele vardır, örgütlenme vardır, dava vardır. Orada bir haklılık diye bir şey ben görmüyorum. Çünkü herkesin bir davası, herkesin bir bakış açısı var ve herkes haklıdır. Dolayısıyla ben böyle bir ben bunun bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ben haklıyım, sen haklısın tartışmasın. İkincisi iki tane temel argüman var, değil mi? Bu arada ben sadece İyi Partide görmüyorum sorunu. Hani ben CHP'de de bir sorun görüyorum. Genel olarak masada da bir, evet bir sorun görüyorum. Konuşulmaması falan vesaire gibi şeylerde bugüne kadar. Ama biraz İYİ Parti üzerinden gideyim çünkü o, bu hafta onun üzerinden çok konuşuldu. Bir dayatma var, argümanı var değil mi? Aday dayatması var. Ya aday dayatması ya da masanın yanlış kurgulandığı gibi tezler. E, Kemal de az önce anlattı. İki yıldır gözümüzün önündeydi her şey. Sizin de gözümüzün önünde. Her şey burada yaşanıyor. Büyük siyasetten bahsediyoruz, makro siyasetten, milyonları temsil eden partilerden bahsediyoruz. Milyonların hayalini, umudunu, endişesini, çocuklarının geleceğini temsil eden partilerden bahsediyoruz. Ne demek dayatma? Ben bunu anlayamam. Oturursunuz, konuşursunuz. Kaç aydır da burada söyledik. Biz olsak konuşurduk. Baş yani ben bu arada partilerin genel başkan yardımcıları çok kalifiye, gerçekten çok nitelikli. Hepsiyle, de, çoğuyla da tanışıyorum. Onlar düzeyinde mesela inanılmaz bir ortaklık varken parti liderleri arasında böyle bir uyumsuzluk, ayrılık veya haklılık, dayatma gibi bir tartışmanın olması bana son derece ergence geliyor. Türkiye bunlara mı kaldı diye sorasım geliyor o zaman bu durumda. Bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği, arkadaşlarımızın, anamızın, babamızın dahi geleceği. Bu kadar açık. Dolayısıyla ben bunun, Marx'ın çok güzel bir sözü vardır. Benim hayatımda bir şiar edindiğim bir sözdür. Görüntüyle öz aynı olsaydı bilime gerek kalmazdı. Ne demek? Görüntüye odaklanmayın. Arka plana bakın. Arkada başka dinamikler vardır her zaman. Görüntü bize şunu söylüyor. Bu ergen tartışmalarını geçtikten sonra bir aday dayatması var. Kazanacak aday diye bir argüman var. Kazanamayacak aday diye bir argüman var. Bir de masa yanlış kurgulandığı argümanları var. Aslında iki temel argüman. Bir aday dayatması, kazanacak aday, bir de masa yanlış kurgulandı. Bir yıldır ama özellikle son yedi aydır kamuoyu buna hazırlandı. Daha doğrusu birileri sürekli bu iki argüman üzerinden masayı dağıtmak için var gücüyle mücadele ettiler. Ve sonuç olarak tam adayın belirleneceği gün ya da sonrasında, bir gün öncesinde, 24 saat öncesinde ya da sonrasında son adımda atıldı ve masa yıkıldı. Yani masanın yıkılmasının zaten Argümanları belliydi. İki tane argümanla bütün topluma bu mesaj verildi. Özellikle partiler kendi tabanları bu mesajı vermek istediler. Ee, özellikle İyi Parti ve ardından masayı artık şöyle devirmek vardı. Ya zaten işte bakın biz söyleyeceğimizi söyledik falan olmuyor. Ya, konuşabilirdiniz o zaman. Konuşmadılar ee, Dolayısıyla ben bunu birleşti bir strateji olduğunu düşünüyorum. Ee, İyi Parti özelinde de söylemiyorum sadece. Ama benim endişelendiğim, yani Kemal'in de az önce söylediği, yani bana rasyonel gelmiyor dediği şeyi ben de paylaşıyorum o fikri. Ve oradan şuna geleceğim. Ee, ben aslında bunun bir ilk olmadığını düşünüyorum. Bu yaşadığımız sürecin. 2015'te bu süreci biz yaşadık. 2018'de biz bu süreci yaşadık. 2023'te bir kez daha yaşıyoruz. Bakın burası Bizans'ın devamı Osmanlı, Osmanlı'nın devamı Cumhuriyettir. Bizans entrikası saray entrikasına dönmüştür. Saray entrikası Cumhuriyet oyunlarına dönmüştür. Büyük entrikalar dönüyor ve ben 2015'te MHP eliyle, biliyorsunuz aslında muhalefet kazanmıştı. AKP orada bitmişti. Uzatmaların içindeyiz aslında şu anda. MHP eliyle bir hayat öpücüğüyle geri döndürüldü. Devlet Bahçeli o güne kadar küfrettiği Erdoğan'la birlikte yol aldı. Ne oldu? Ya ben aynı Kemal gibi soruyorum. Ne oldu? Yani ne oldu? Kim size bir şey söyledi de birden Erdoğan'la bir dönem daha devam dediniz? 2018'de Levent Gültekin bunu açıkladı. Çok ses getirdi. Anladığım kadarıyla Abdullah Gül de bunu onayladı. Evet öyle olmuştur diyerek. 2018'de Abdullah Gül, partilerin, İyi Parti'nin ve CHP'nin ortak adayı olarak çıkacak. Ve yine ben Levent Gültekin'in referansla söylüyorum onun kitabından. Bir anket yapılıyor. Liderlere götürülüyor. İşte Erdoğan'a karşı %60'la kazanır denmiş o zaman. Önce kabul ediliyor. Tam sahaya çıkılacak. Meral Hanım geri dönüyor. Ve sonra çoklu aday sürecine geçiliyor. Türkiye kaybediyor. Ya şimdi burada Abdullah Gül kazanır kazanmaz tartışmasına ben değilim. Ben de o zaman o günlerde çocuktum. Bilmem. Ama benim bildiğim 15'teki süreç 18'de de yaşanıyor ve Erdoğan'la bir dönem daha devam ediliyor. Erdoğan kazanıyor. 51-52 ile. Minimum. Şimdi 2019 seçimleri yaşanmış. İnanılmaz kazanan başarılı bir strateji var ortada. Ortaklık, partiler ortak olursa kazanırlar. Ortak liste yapacaklar mecliste. Ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla. Dünyadaki bütün örneklere bakıyoruz. Başarı sahibi olma potansiyeli olan bir örnektir bu. İsrail'de Brezilya'da Macaristan'da olmadı, Edgar onu anlatır neden neden olmadığını vesaire. Ama bir ortaklık vardı. Bu ortak stratejinin kazanma ihtimalinin çok olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Zaten 2019'da kazanmış, Türkiye gibi bir yerde. Türkiye'nin dinamoları ele, ele alınmış. Bu stratejinin devam etmesi gerekiyordu. Masa onun bir devamıydı. Dolayısıyla Masa'nın yanlış kurgulandığı tezinin ben kötü niyetli bir tez olduğunu düşünenlerdenim. E, şu anki Masa'yı dağıtmak için bir strateji olduğunu düşünüyorum. Ve insanlar bunu bilerek ya da bilmeden bu teze gitmişlerdir. Ee, şimdi 2023'te de ben benzer bir adımın, benzer bir oyunun oynandığını düşünüyorum. Kendi adımda. Çünkü açıklayamıyorum. Yani siz masadan kalktıktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani Erdoğan çok büyük ihtimalle kazanacak bu durumda. Değil mi? Yani bu, toplumda ben bunu görüyorum. Erdoğan'ın kazandığı bir rejimde, çünkü ben İYİ Partili arkadaşlarımla, siyaset bilimci arkadaşlarımla konuştuğumda soruyorum. Anlıyorum sizi. Fakat güzel kardeşim, kazanamaz, ortak olmazsanız ne olur? Kazanamazsak ne olur? Biliyorsunuz değil mi? Hatırlarsanız ben bir yazı yazdım iki ay önce. Dedim ki, mektup. Liderlere mektup. Kazanamazsak ne olacağının farkında mısınız? Otoriterleşen bir rejim belki son hamlesini yapacak. Ya o rejimde de artık siz ana muhalefet partisi olmak istiyorsunuz, B partisi olmak istiyorsunuz, yavru muhalefet olmak anlamı kalmıyor. Bu bir son adım. Bunun karşısında sonuç olarak ben 2015'ten beri bir stratejinin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Erdoğan'la bir dönem daha, bir dönem daha, bir dönem daha devam diyen bir yurt içi ve yurt dışı bir kliğin ben Erdoğan'la devam etmek istediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunun bir kaza olmadığını düşünenlerdenim. Böyle bir şey var. Önümüzdeki günlerde bu arada muhalefetin diğer kesimlerine de şöyle seslenmiş olayım. Kendi adıma. Onlar bu işin içinde mi değil mi? Bunu anlayacağız. Onların hamlelerine bakıyor. Ama iş çok zorlaştı. Yani i̇zleyicilerimize de sormuş olayım. Sizce artık zor değil mi? Onların yapacağı hamlelere de bağlı bundan sonra. Yani muhalefetin diğer liderlerin özellikle Kemal Bey'in atacağı adımlara bağlı. Mesela cuma günkü açıklamasını herkes beğendi ben beğenmedim. Yani böyle bir anda tamam. Ya İYİ Partili arkadaşlar özellikle şeyler yani böyle bir süreçte e, tahmin ediyorum içi yanan insanlar da var. Hani tamam onun itidalli olunması çağrısını ben anlıyorum. Ama toplum bence bundan daha fazlasını bekliyor. Şimdilik bunları söyleyeyim
0: Gülüş. Şimdi Bugün yaklaşık 10 dakika sonra bitirmemiz gerekecek. E, saat 2'de Senem Gürün ve Sahra Atilla'nın e, siyaset özel yayını olacak. O yüzden Kemal ve Anıl'a da beşer dakika ayıralım Alpan. Biz e, sözlerimizi hafta içi e, şöyle bir şey. Şu anda karar verdim. E, adeta Ersan Şen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığının kararı gibi olmuş olmasın ama e, belki dördüncü yol özel yapabiliriz çünkü çok biriktik konular. Sizin de hafta içi vaktiniz varsa belki çarşamba günü bir dördüncü yol özel yayın yapabiliriz. Arlin ve Ömer Koçak'a çok teşekkürler. Bağımsız yayıncılığa, maddi destekli sağlıklar için tüm izleyicilerimize çok teşekkürler. Geç kalan izleyicilerimiz oldu. Gözümden kaçtığını sanmayın sevgili Muharrem Palaz. Bunu da söylemiş bulunayım. Hafta içi akşam dördüncü yol özel yayınımıza daha erken bekliyoruz sizleri. Şimdi Anıl Kemal sana bir beş dakika Kemal'e de beş dakika elli beş gece bitirelim. Bu iş. söz sende.
2: Şimdi ben sözlerimi toparlarken, kapatırken aslında buradan çıkış yolu çok zor. Alpan'ın söylediği gibi bir kere ciddi bir kitle var. Bu kitleyi toparlayabilmek gerekiyor. Yani burada ciddi bir seçmen kitlesi var. E Tabii o seçmen kitlesine de aslında Türkiye'deki bütün bu ayrışmaları ve gerçekten bizlerin hayatını nereden nereye getiren ve aslında önümüzde ne gibi riskler yaratabilen bir iktidarın neden değişmesi gerektiğini yeniden hatırlatarak artık buradan sonra partiler nasıl siyaset izlerler bilemem ama o daha yeniden işte hala depreme rağmen şeyi yapmayı, Kanal İstanbul'u yapmayı düşünen bir akıl tutulmasıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlayıp bu akıl tutulması bu krizden daha tehlikelidir. Ne olursa olsun bu yaşanan kriz, bu akıl tutulmasından daha tehlikeli değildir e, topluma e, anlatabilmek gerekiyor. Buradaki önemli meselelerden bir tanesi toplumda öfkeli bir milliyetçilik. İşte bugün gördüm Twitter'da yazmışlardı. Neo milliyetçilik e, haliz oluyor, e, gelişiyor yavaş yavaş. E, buradan tabi e, yani mesela Akşener'in yaptığı şeyin reaksiyonu ve aksiyonu. Karşılıklı olarak konuşuyor. Muharrem İnce'ye dair ciddi bir talep oluşuyor ama bütün bunların elinde sonunda Türkiye'de de bir disiplin toplumu talebini yükselttiğini şey yapıyoruz, özetini alıyoruz. Burada özellikle muhalif güçlerin yapması gereken Türkiye'nin aslında ihtiyacı olan bir disiplin toplumu değil hukuka ve kurala dayalı özellikle öngörülebilir bir yaşamı kurgulayabilmek olması Çünkü yani bu disiplin toplumu halinin bu neo Milliyetçiliğin istediği vur ve sonuç al şeyinin taktiğinin en son deprem bölgesinde yağmacı diye oraya giden yardım etmek isteyen sivil toplum ve sivil savunma çalışanlarının linç edilmesiyle vesaire gördük. Yani Türkiye'de yeniden hukuka dayalı düzenin kurulmasının bir şey işaret edilmesi gerekiyor. Yani topluma tek bir işaret koyarsanız önüne tek bir hedef koyarsanız belki bu kriz halini bu dağılmışlık halini atlatabiliriz aksiyelde mesela bugün Bursa'da Amet Spor antrenmanına taraftarlar falan dağılmış artık bu kadar bir bu az önce anlattığın disiplin toplumunun performe edilmesi performansa dönüştürülmesi. şeyin seçime doğru giderken hiç beklemediğimiz muhalefet veya işte nasıl söyleyelim? Seçmen grupları içerisinde tahmin etmediğimiz gerginlikler vesaire oluşturabilir. Ben bunu yavaş yavaş okuyorum çünkü depremle ilgili kendi içindeki reaksiyonu ve aslında bazı şeyleri yapamamış olma durumunu toplum şey yapmak istiyor, deşarj etmek istiyor. Bu deşarjı iyi okuması lazım bence muhalefetin Burada böyle bir risk var. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bizden sonra saat 2'de Ruşen Çakır izleyici sorularını yanıtlayacak. Saat 16'da Senem Gölü ve Sahra Atilla'nın siyaset özel yayını var. Bunu da düzeltmiş olayım. Kemal buyur, Bu Son söz sende.
1: Ya çok teşekkürler. Zaten söylenebilecek baya bir şey söylendi. Buradan geri dönüş nasıl olur? Ee, gerçekten bilmiyorum açıkçası. Ben şeyden çok emin değilim bunu da kötü bir niyetle söylemiyorum söze dökülen niyetlerle aksiyonların birbirleriyle örtüşmesinden örtüşmemesinden dolayı bizim bilmediğimiz 50 faktörlerin bu süreçte etkili olma ihtimali üzerine fazlaca düşünüyorum ya bunun hakkında bir spekülasyon yapabilirim en fazla yapmayacağım onun için ama bilmediğimiz bir şeyler olması lazım ki şu anda Yüzeyde bizim anlayamadığımız bir rasyoneliteyle hareket ediyorlar ve bu onlara rasyonel geliyor. Yani bir şekilde rasyonel bir kendilerine göre rasyonel olan bir şey yaptıklarına inanıyorlar. Ben e, ya bilmediğimiz şeyler varsa onların ne olduğunu öğrenmek çok isterim. Yani <gülüyor> açıkçası bu çünkü şeyi aşan bir durum. E, işte, yok Kemal Bey'in adaylığının kadar riski varmış. E, işte, altılı masanın şöyle işlemeyen durumları varmış. Mesela bu olsaydı böyle şekilde davranılmazdı bence. Yani çünkü şu an Kemal Bey'in adaylığını önlemiş olmadı İyi Parti. Hadi diyelim çok agresif bir pazarlık yöntemi izlemek istemiş olsun diyelim. O da böyle yapılmaz. Agresif bir pazarlık yöntemi izlemek istesen bunu da yapabilirsin. Olabilir bu da siyasetin bir parçasıdır, bu da senin tarzındır. Ama <gülüyor> yani öyle bir şekilde kalkıldı ki masadan. Pazarlık ihtimalini de yok etti. Ee, yani masadan kalkıyorum, gidiyorum, resti çekiyorum gibi bir blöfle agresif bir pazarlık yapabilirdi. Diyebilirdi ki teşekkürler, ben gidiyorum ee, falan filan. Ondan sonra işte şey olurdu bu hafta sonu. İşte ne olur geri gelin, işte biz dostuz ayrılamayız falan. Böyle bir edebiyat üzerinden bir şekilde... Bir pazarlık payı kapısı da açılırdı. Belli şeyler belki konuşulurdu. Belki adaylık konusunda bile bir şey değişirdi. Ama bunun yapılış şekli öyle bir şey ki yani ilk yapıldığı gün ilk dedim ki kendim de dedim. Ya pazarlık yapmak isteyen biri böyle konuşmaz. Çünkü yok ediyorsun. Köprüyü yakıyorsun. E, onun için diyorum ya bizim görmediğimiz ne var burada? Bizi söylenmeyen ne var? Enayi değil yani insanlarda. Ee, garip garip açıklamalar geliyor dediğim gibi. Erhan Usta'nın açıklaması bana garip geliyor açıkçası. Normal değil bunların hiçbiri. Ee, yani çok da şey yapmak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda kendi kendine çözülecektir bazı şeyler diye düşünüyorum. Ee, ya sıkıntılar çözülecektir ya da hikaye normal değilse normal olmama meselesi çözülecektir kamuoyuna yansıyan şekilde adım adım. Ee, ama bence halk da çok aptal değil yani. Hani, e, bence halk şu konuda şöyle bir eğilimi vardı toplumun bir kısmının, muhalif kesimi, ciddi bir kısmının. Ya bu masa işte çok şeffaf değil, işte çok uzatıyor meseleleri, çok aksatıyor. Kemal Bey de yandan kendi adaylığını yürütüyor. Ee, bunu gören bence çok ciddi bir kesim vardı ama bu şeye engel değil. İYİ Parti'nin yaptıklarına karşı da bence halkın ciddi bir kısmı ya iyi tamam öyle de enayi değiliz ne yapıyorsunuz siz böyle de yapılmaz bu işte diyor. Yani buradaki tek mesele ya işte Kemal Bey yan, şey İYİ Parti'nin pozisyonundan muhalefet e, CHP doğru yapmadı masa iyi değildi falan filan halkın tek gördüğü garip olan kısım bu değil ki. Ya İYİ Parti'nin yaptığı bütün gariplikleri de görüyor bence. Yani halk kafası çalışıyorsa İyi Parti'nin dediği gibi ve nasıl bu masadaki sıkıntıları görüyorsa halka sesleniyor ya sürekli İyi Parti üyeleri akşam televizyona çıkıp demek ki halka güveniyor. E halk kafası çalışan bir varlıksa ki öyle. Ben öyle olduğuna inanırım hep. O varsayımla hareket ederim. E, o asgari düzeyde yani anlar ne olduğunu. <gülüyor> bu sefer de anlıyor diyor ki yani bu nedir bu? Yani deprem olmuş. Bilmem ne olmuş. Ne yapıyorsunuz siz diyor. Böyle de olmaz diyor. Ya gerçekten olmaz çünkü. Sonuna kadar gelip e, bu son söyleyeceğiniz şey Sonuna kadar gelip son anda biz bu masayı dağıtıyoruz demek olacak iş değil. O zaman şunu derler insanlar. Toplumun ciddi bir kısmı da der. Tamam söylediklerinizde belki haklıydınız da daha önce dağıtsaydınız ya kardeşim iki ay kalmış yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz der toplum. Enayi değil insanlar. O kadar da değil yani. Hele bir de deprem olmuş. Herkes sarsılmış. Derler. Yani bu, bu e, ve şey derler niye böyle bir şey yapıyor derler. Burada garip bir şey armaya arar bence topluluğun ciddi bir kısmı. Normal değil yani bu. Dediğim gibi bu yapılacaksaydı böyle bir sorun varsaydı bu altı ay önce de vardı. E, yani burada sorumluluğu sadece İYİ Parti'nin hani CHP tarafına ya da masaya kan bir tarafı var. Ya böyle bir şey yok. Yani Sorumluluk karşılıklı var. Hata yapıldıysa sizde de hata var. E, İyi partide de hata var. Şundan dolayı hata var. Yani eğer böyle bir sıkıntı görüyordu, görüyorduysanız çok daha önceden bunu konuşacaktınız. Yani bu kadar zor değil. Ya işte Kemal Bey konuyu açmıyor masada. Ya böyle bir şey mi var yani? Sizin Tabii. ağzını mı yok kapatıyorlar? Ya böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Hiç, yani böyle mümkün değil böyle bir şey. Mümkün değil. Yani siz de bugüne kadar sürünceme de bıraktınız bu işi o zaman. Uh -huh. Bir sürünceme kaldıysa mümkün ya insanın ağzı var açıp konuşur derken de sonunda veya hani bu kadar büyük bir kavganın çıkması yerine daha küçük kavgaları daha erken edersin. Gerçekten olayı toparlamak istiyorsan. Diyelim ki sizi masada ya da masada da değil siyasi tartışmalarda, partiler arası görüşmelerde konuyu açmamak için ısrar ediyorlar. Ya o kapalı kapı ardında kavga ne edersin? Konuşturmuyorsun beni dersin. Niye böyle yapıyorsunuz dersin. Niye yani sonuçta sizi zorla susturacak halleri yok. Copla kafanıza vurmuyorlar ya. Yani. bir şey yok. Bunlar kapalı alanda çok daha şiddetli kavgaların zamanında yapılmış olması gerekirdi. Hemen İktidar...
0: yavaş yavaş toparlayalım. Ee, çünkü süremizin sonuna geldik. Son bir dakikada Alpan'ın söyleyecekleri varmış. Buyur.
1: Tamam. İktidar kendi arasında sürekli kavga ediyor zaten. Erdoğan bakanlarını da haşlıyor, kurmaylarını da haşlıyor. İnanılmaz kavgalar ediyor. E ne yapıyorlar bunlar? Kapalı kapılar ardında birbirleriyle en sert kavgaları ediyorlar. Siz de yapabilirdiniz. Bu normal değil onun için. Bu baş, burada başka bir şey olduğunu düşünmeye sevk ediyor beni. Umarım öyle değildir diyorum.
0: Görünceğimizin sonuna geldik. Alpan'ın bir dakika var Ben toparlama rica ediyorum. Buyur Alpan.
3: Tamam. Ben 5 madde sayacağım şu andan itibaren. Birincisi Kemal'e katılıyorum. Meral'ın pazarlığı tamamıyla ortadan kaldırdı. Öyle kritik bir anda yaptı ki bir daha asla ve asla toparlanılamayacak düzeyde. Toparlanma çalışmaları var ama olacağını sanmıyorum. İkincisi 7 aydır toplumun kafası ütülendi. Kazanacak aday, kazanacak aday, kazanacak aday. İki tane de bu adayı vardı herhalde bu argümanın. Ek Ek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. O ikisinin adını anarak siyasi teamüllerle karşı olarak Bence Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesinlikle kapattı. Yani kazanacak aday lafını bu şekilde onların adını orada vererek CHP'lileri kızdırarak bence zaten orayı kapattı. Ee, Ersan Şen ya da Muharrem İnce gibi adaylar bence kaybettiren, Erdoğan'la bir dönem daha devam diyen adaylardır. Ee, bunun da anlamını ben böyle görüyorum. Ee, bir son iki madde. ya yani şu anda bence muhalefet darmadağınık. İnsanlar birleştik diyorlar ama bence birleşmediler şu anda muhalefetin öğeleri darmadağın şu an birleşen sadece CHP ve seküler tayfa dolayısıyla CHP seküler tayfa bir tarafta kutuplaşmış durumda birleşmiş durumda karşılarında da sanki koca bir devlet var bu kaybettirir bu kutuplaşma kaybettirir bu asla kazandırmaz 15'te 18'de gördüğümüz buydu buradan çıkılması lazım son söz ee, bence şu an toplum siyasetin çok çok çok önünde çok önünde Siyaset onların çok gerisinde kaldı ve bu yol yol değil diye bitireyim.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm izleyicilerimizi ve sizlere. Dördüncü yolu bu hafta burada bitiriyoruz. E, muhtemelen çarşamba günü bir dördüncü yol özel yapacağız. Duyuruları gelecektir. Çok teşekkürler. İyi pazarlar.